0: Este episódio é um oferecimento do Padrim, do Pesado ao Cubo. Entra lá, conheça as nossas recompensas. Se você puder ou quiser apoiar o nosso projeto, tem recompensas de todos os valores possíveis e imagináveis. E recompensas para você que quer um conteúdo extra semanalmente, que você gostaria de participar do nosso podcast ou ajuda no seu desenvolvimento de jogos. Confere lá no link no post Padrim. Procura pela gente Pesado ao Cubo e dê follow na gente no Spotify, porque esse tipo de contribuição nos ajuda demais. Siga-nos também nas nossas redes sociais Pesado ao Cubo e Light ao Cubo. Fala pessoal, bem-vindos
1: a mais um Pesado ao Cubo. Meu nome é Mário Medeiros e é 880. quando fazem uma versão board game de um jogo eletrônico ou é muito bem implementado ou é uma porcaria completa.
2: Fala pessoal, aqui é João Amaral. E se não bastasse fazer uma série de jogos eletrônicos de sucesso, lançar um board game de sucesso, tem gente que ainda é referenciado em outro board game com um personagem. É bastante coisa.
0: Fala galera, Sirius aqui e em Seedmare Civilization não são as montanhas que nós conquistamos, são nós mesmos hum,
1: menino profundo, pois eu gostaria de saber o que ele quer dizer com isso porque eu me
0: senti puro <risos> só, os <inteligentes> entenderam. <risos> só os inteligentes entenderam quando você entender você me explica <risos> Pessoal,
1: essa semana é as quinzenas, né? Na verdade, a gente teve poucas mensagens aí no nosso episódio do Top 3 2020-2021. Mas foi uma semana bacana porque a gente deu início ao nosso padrinho
2: que tá aí já com alguns apoiadores. Um destaque aí pro pessoal que teve com a gente desde o começo, né? Tem o Toledo e Silvio, Guilherme, que acompanha a gente desde o primeiro episódio. O Labaldo Hino também, que tava com a gente desde o começo. Eduardo Andrade, que é nosso amigo designer aí, que já fez episódio com a gente. E o Pedro Garcia, Pedro muso que também é, tem jogado bastante comigo no Discord, a gente tem jogado coisa pra caramba recentemente. Então, o pessoal que tá apoiando aí, bastante. Obrigado, pessoal, para apoiar o nosso trabalho. O objetivo é a gente melhorar cada vez mais, Eu até conversei com, com vocês, falando com o pessoal, para a gente poder melhorar a qualidade do áudio, co- conseguir editar num tempo menor e trazer mais coisas aí para vocês. Esse que é o objetivo, né?
1: É, o objetivo do Padrinho é justamente a gente melhorar o nosso conteúdo para vocês, né? Tanto quando com qualidade como o João falou, como também pra gente conseguir poder dedicar mais tempo a, ao, aos nossos episódios, de repente ao YouTube que a gente está começando aos pouquinhos, conteúdo no Facebook que a gente está fazendo agora, a gente conseguir fazer um conteúdo. Tudo Bacana e tentar ser alguma
2: referência no Brasil dentro desse nicho do nicho que são os jogos pesados. E cara, uma coisa muito legal que teve essa semana é que a gente pode sim confiar nas estatísticas do Spotify. mas Lembra que eu falei que a gente tinha cinco países Foi. de estatísticas do Spotify e é realmente verdade. Bruno Vasconcelos me mandou uma mensagem lá no nosso Instagram que ele é um brasileiro é, do Ceará que tá morando na Alemanha já há um tempo morando em Stuttgart e ele ouve o nosso podcast de Stuttgart. Ah, então pai, tá aí mas... da onde veio o, o nosso ouvinte da Alemanha.
1: Nosso ouvinte da Alemanha é uma
2: surpresa, né,
1: cara? Que a gente teve. A gente não acreditou a princípio, a gente achou que fosse um misclick ou alguma parada zoada, assim, algum bot. Mas, ok. Temos um ouvinte oficialmente da Alemanha e teoricamente de outros quatro países aí, né?
2: Depois, Isso. desculpa. Manda mensagem pra gente, pessoal que tá ouvindo fora do Brasil, pra gente poder falar aqui também.
1: Pois é, bem bacana, cara. Obrigado aí pelo apoio de todo mundo. Só ouvindo
2: você já apoia a gente bastante. <risos> e não esquecendo, cara, um dos nossos apoiadores que é o Guilherme Toledo, que acompanha a gente lá desde o começo, cara. Ele tá fazendo um podcast, cara, desde o finalzinho do ano passado. podcast com o nome Mercado de Ações, que tá lá na Ludopédia. Ainda não tive tempo de escutar, mas tá, pô na lista, aqui na agenda, pra eu botar tá com nove episódios, e assim o Guilherme é um cara que eu, eu conhecia isso é uma coisa interessante que eu já falei com vocês, eu conheci o Guilherme antes de saber que ele era o Toledo que comentava com a gente no podcast, que quando eu tava jogando 18xx, jogando mais, é, com uma galera aqui lá do Rio, o pessoal, tipo, tava jogando num, num site, que é o 18xx games, aí um dos, um dos caras que estava jogando regularmente com, com o Mil e com o LPP, era o Guilherme, que a gente jogava o 18 x bastante tal nesse sistema de turno, e depois eu fui descobrir que ele era o Guilherme Toledo que acompanhava o nosso podcast pô, legal, então assim, foi. Foi, foi bem foi bem legal, e pô, é um cara que tem muita experiência aí no 18xx, gosta bastante desse tipo de jogo, jogo econômico e 18xx, então tá fazendo um podcast aí com certeza com bastante propriedade prometo que, que irei ouvir para poder falar com um pouquinho mais de opinião está aí nossa dica do mercado de ações do nosso amigo Toledo Silva e agora oficialmente padrinho também do no nosso canal
1: ó, oh, muito bacana cara é, eu dei uma olhada no podcast do cara tá e uma das paradas que eu achei legais é que ele tá bem... Não vou dizer assimilar, mas bem próximo da nossa ideia de podcast, né? São geralmente jogos mais pesados que ele tá falando. Ele tá falando. Eles estão focados aqui nos 18 shins e nos jogos mais econômicos, que são geralmente os pesadões do hobby. né, Ele fala aqui, por exemplo, uh, do Food Chain Magnet, que é um jogo que a gente já falou também no nosso podcast. Então, para quem gosta do nosso conteúdo, provavelmente o conteúdo do cara vai bater ali, vai estar tá mais ou menos na mesma vibe, vai lá ouvir uma opinião diferente, um jeito de falar diferente. O cara tem bastante adicionar aí, de repente, no hobby, nessa parte dos jogos pesados. Bem bacana o podcast do cara, Mercado de Ações, acessa lá, tá na Ludopédia.
0: Só um adendo aí, galera. Nós fomos convidados pela galera do Gambiarra Board Games para participar de dois episódios. Falamos aí de jogos pra entrar nesse mundo, jogos pesados, né? Falamos de Euro 18XX, Games. falamos de jogos de família, Euros. Então, dá uma conferida lá. São dois episódios, cada um aí com 40 minutos a uma hora. Bem legal a discussão, cara. Obrigado aí, galera do Gambiar Board Game por convidar a gente. E aí, a gente tá junto, hein? Em breve teremos mais participações e parcerias por aí. E último recadinho, galera. A gente também está participando do prêmio Ludopedia de Podcasts. Então, se você gosta da gente está ouvindo aí e acha que vale a pena dar o seu voto lá no prêmio Ludopédia, porque se a gente tiver entre pô, já os cinco finalistas ali já é significativamente gratificante para todos nós aqui. Então, por favor, se você gosta da gente, deixa lá seu voto. Abre dia 22 agora, segunda-feira, deixa lá seu apoio para gente. Evoluiu uma espécie conhecida como e surgiram os primeiros lampejos de inteligência. Os frutos da inteligência foram muitos: fogo, ferramentas, armas, caça, agricultura, compartilhamento de alimentos, a família, a aldeia e a tribo. Agora, Era necessário mais um ingrediente, um grande líder, para unir as tribos em conflito, para desfrutar do poder da terra, para construir um legado que resistisse ao teste do tempo, a civilização.
1: É isso aí pessoal, vamos para a estrela do dia, estrela do dia Sid Meier Civilization The Board Game, importante não confundir com o Sid Meier Civilization A New Dawn, que lançou no Brasil aqui como Sid Meier Civilization Um Novo Amanhecer, não é desse que a gente vai estar falando, a gente vai estar falando da versão mais antiga do jogo, da Fantasy Flight Games, que não lançou no Brasil, a caixinha amarela Sid Meier Civilization The Board Game um jogaço.
2: E é importante também não confundir com Seed Civilization The Board Game, tudo junto de 2002, que é, ah, é outro verdade. jogo, tá? <risos> que é da Eagle Games, então qual que é? a diferença no título de um para o outro é só que no que a gente vai falar o board game tá separado, no outro o board game tá junto, só isso é a diferença. E tem uma discreta diferença aí, né? Uma é de 2010 o outro é de 2002 a gente tá falando do jogo de 2010 Fantasy é Five Games, games.
1: Exatamente, então já que você já começou aí ô João, dá pra gente, qual é a ficha técnica do
2: jogo? Então começando aí Civilization The Board Game Um jogo de 2010 Bastante tempo, com uma curiosidade Quase foi meu primeiro board game Eu estive com ele na mão na hora que eu comprei o, o A Game of Thrones Quem já sabe que foi meu primeiro Eu ia comprar os dois, fiquei decidido entre um e outro E peguei o A Game of Thrones E só fui jogar agora Há pouquíssimo tempo o, o Civilization tá com o rank 243 geral no BGG, que é um rank bem alto para um jogo de 2010. E no rank de estratégia ele está com 182. Um jogo de 2 a 4 jogadores, recomendação aí para 4 jogadores. De 120 a 240 minutos. E ele está com um peso aí de 3.89. O que vocês têm a dizer de 3.89 do Civilization?
1: Acho que tá bem justo, cara. Não diria nem pra cima, nem pra baixo. Tá malino que eu acredito que seja o válido pra ele.
0: É, a gente jogou recentemente e a gente acabou de explicar a regra pro João e falou, ué, só tem isso de regra? Caramba, achei que era mais complexo. O jogo demorou quatro horas, ué, só 4 horas, achei que ia demorar mais realmente o jogo, bem fluido é fácil de entender, existe uma complicação pra dominar as estratégias né? pra você não dar mole pros outros ganharem, que você joga em cima dos outros mesmo, tem um quesinho ali de... de, de é... É,
1: é um jogo de marcação, né? marcação, constante.
0: exatamente, isso demora pra você pegar então o peso tá todo aí não nas mecânicas em
2: si
1: é, mecânicas e regras ele é bem tranquilo você tem razão
2: é, é o que eu acho assim, É acaba que, a gente vai falar um pouco do fluxo Mas na tua jogada Teoricamente, você vai fazer uma ação, na fase de ação mesmo, né? Você vai fazer outras conforme as cartas forem aparecendo e tal. Mas esse fluxo é bem tranquilo. Acho que só de quantidade de... Eu acho que o peso dele, né? Por que querer é mais pro 4 do que pro 3? É de quantidade de coisa, assim. Tem uma árvore tecnológica, né? Todo jogo com uma árvore tecnológica. A maioria deles você tem que conhecer a árvore tecnológica bem pra você fazer o teu desenvolvimento ali. Apesar de que a questão dos requerimentos dele é bem mais tranquilo que do t 3 que é uma coisa que eu critico bastante no t 3 que faz um peso maior, de você ter que ter a tecnologia específica para fazer o upgrade, ele não tem isso, então acho que facilita, mas ele tem uma árvore tecnológica, por exemplo, que você tem que conhecer as tecnologias para jogar bem. Então acho que isso é uma coisa que bota peso no jogo.
1: Sim, justo, mas acho que o peso dele tá mais também no fato dele ter várias formas de ganhar, então meio que... Algumas raças são até, algumas civilizações, né, são até meio que direcionadas pra uma estratégia, mas tem várias civilizações que não são direcionadas, elas são bem genéricas. Um iniciante, pegando mostrar uma civilização dessas, pode se complicar um pouco para decidir qual estratégia ele vai fazer. De repente ele vai tentar fazer um pouquinho de cada um e isso não funciona muito bem no jogo. Pode trazer umas frustrações. O cara pode sentir um peso em não conseguir evoluir no jogo por não saber direcionar a estratégia
2: dele. E, e o designer dele é o Kevin Wilson, que na verdade eu não conheço nenhum outro jogo do Kevin Wilson, não sei vocês. Tem um
1: monte, ele é famoso.
2: Mas mentira... Tem um monte, Fantasy Flight, Mariola, que é, que é fanboy.
1: O Kevin Wilson é famoso, cara, da época que a Fantasy Flight era da, não era da Asmodee Games, ainda era uma produtora, entre aspas, pequena. Ela ainda ela era maior dos Estados Unidos, mas não era maior global, que é o caso da Asmodee. E o cara produziu aí, dentre eles, Descent, Arkham Horror, Fury of Dracula, uma série de jogos famosos aí da, da Fantasy Flight. O Doom, na época, Cosmic Encounter, que é o top 1 aí do Tom Vessel. Tem bastante... Ele
2: teve uma participação no Game of Thrones. Estou vendo aqui Ele agora. Teve
1: participação. O, o falecido do Warcraft Board Game né, de 2003, o que era do Warcraft 3 Frozen com a expansão. Frozen Throne, o cara participou de muito jogo da Fantasy Flight, porque na época a Fantasy Flight, ela não era uma produtora como as produtoras meio que são atualmente, né? Atualmente parece que a produtora entra em contato com o um designer ou, ou... Ela não é vinculada, é, né? Ou o contrário, o designer entra em contato com a produtora e eles fecham um acordo que vão produzir. Não, na época a Fantasy Flight contratava um cara de carteira assinada você vai ser meu designer. E o maluco ficava na empresa 5, 6, 10 anos, sei lá. Era, era o caso do Christian... Obviamente, o Cristiano o dono, mas, obviamente... O, o Kevin, o Corey Kniekska... Essa galera toda era contratada e eles... Por isso que eles têm muitos jogos e todos da mesma produtora. E, às vezes, jogos, assim, entre aspas, alternados, né? De, ah, o jogo base é de um e a expansão é do outro. Mas eles ficavam brincando disso também. De um fazer a expansão pro jogo do outro.
2: Justo. E temos aí de mecanismo, cara para eles. Grid movements não é padrão. O combate dele é um da papel tesoura que está com o um mecanismo do BGG, por incrível que eu pareça. Tem Variable Player Power, tem Trading, tem no jogo, apesar de não ser tão frequente.
1: É bem baixo, né? Para a galera que não gosta de jogo que tem muita negociação. Isso. É muito baixo. Como muito eu, suave. o Trade
2: dele é muito suave. Tem, mais, tem um manejozinho de mão, que também não é tão, tão frequente assim. As principais coisas do jogo são isso. Ele não coloca Action Selection, tá? mas
0: Eu
1: diria que é um Action Point, né? né, Na verdade, action point allowance, porque você ganha ações dependendo da quantidade de cidades que você tem. Sim,
2: sim, poderia ser um action point allowance. No BG não colocou nada em relação aos action points, as ações em si. Realmente, um action point allowance é um. Eu acho que
1: é a principal do jogo, inclusive.
2: Ah, é um
0: 4x, né?
1: O padrão 4X dele tá dentro dos padrões 4X, mas ele é bem diferente nas outras coisas que ele tem. Ele consegue implementar de um jeito com personalidade, na minha opinião.
0: E, e João, quer dizer que você quase comprou esse jogo lá no começo? Meu primeiro board game jogado moderno poderia ter sido City Sid Mayor Civilization?
2: Poderia ser. Aquele jogo que você poderia ter 20 partidas poderia ser Sid Mayer Civilization, olha só.
1: Olha que legal, cara. Você podia ter 20 partidas erradas de Civilization. Viu? Ao invés de 20 eu poderia ter
2: desenvolvido um Civilization melhor. Isso que eu ia isso. falar, porque isso. você
0: ah. pegou. Numa mão você tinha Civilization Sid Meier, na outra você tinha Game of Thrones. 20 anos depois você só jogou Civilization direito.
1: 20 anos depois você jogou Civilization com a regra certa e ainda não, não, não joguei, joguei o a game seu of primeiro Thrones. board game que você teve na mão com as regras corretas. Isso, é Muito impressionante isso. Sirius! Dá aquela descritiva rápida do jogo pra gente. O que que é Sid Meier's Civilization?
0: Cara, é você levar a sua civilização à grandeza. Seja pelas artes, seja militarmente, seja pela ciência e a economia. É exatamente igual o jogo de computador, mas transportado brilhantemente para a mesa. E com a interação com seus amiguinhos. Por isso que o jogo é magnífico. E eu nunca joguei o jogo de computador, mas já sei que quem jogou a... Até mais no um jogo.
1: Hum, é, quem jogou pira no jogo de tabuleiro, porque é muito bem implementado. Eu, particularmente, acho muito bem implementado.
0: Pode reclamar de muita coisa do jogo, mas ele é redondinho dentro da sua proposta, dentro da sua, das suas mecânicas e dentro do que você espera de um Civilization e ainda mais conhecendo Civilization no computador.
1: Então, pessoal, como vocês falou aí, Civilization é um jogo onde você vai começar o jogo com uma das grandes civilizações da história, sejam os romanos, os gregos, os russos, os alemães, enfim. E você vai tentar levar essa sua civilização à grandiosidade, à glória de ser a maior civilização daquele pequeno mundo ali de dentro do jogo, onde vão ter entre duas e quatro civilizações lutando por essa glória. Basicamente, o jogo ele tem quatro condições diferentes de terminar. O jogo ele termina... Quando algum jogador triga o fim de jogo, e existem quatro triggers de fim de jogo possíveis, seriam eles o cultural, que é quando os jogadores vão subindo numa trilha de cultura, eles vão gastando os pontos de cultura que eles produzem ao longo do jogo, para subir numa trilha de cultura. Quando um jogador chegar no último passo dela, esse jogador triga o fim de jogo. A segunda condição possível é um jogador fazer uma tecnologia de nível 5. As tecnologias no jogo são feitas no estilo pirâmide. Você coloca duas tecnologias de nível 1 para ter uma em cima delas duas, no meio, né? entre o meio das duas, de nível 2.
2: E sem relação uma com a outra, que para mim é a melhor coisa nesse jogo.
1: E sem relação de pré-requisito, exatamente. Quando você faz tecnologia, você faz o que você quiser, desde que você tenha uma base de duas para fazer do nível seguinte. Então se você quiser, por exemplo, uma de nível 3, você tem que ter no mínimo duas de nível 2. E para você ter duas de nível 2, você tem que ter três de nível 1. Tá? Como uma pirâmidezinha mesmo, se você tentar desenhar na sua cabeça. Então o segundo trigger é tentar fazer a tecnologia de nível 5. Só existe uma carta de tecnologia de nível 5 no jogo, o primeiro jogador que fizer ela faz o trigger de fim de jogo via tecnologia. A terceira condição de final de jogo é a condição financeira. Existem umas moedas no jogo que você vai coletando conforme você vai jogando. Você ganha algumas moedas físicas de algumas formas. E tem algumas moedas também que não são físicas, não são tokens de moedas. Que você, por exemplo, se você controlar um determinado local do mapa, você vai ter aquela moeda. O primeiro jogador que conseguir juntar 15 moedas, ele causa um dos triggers de fim de jogo. E a última condição de fim de jogo é se um jogador destruir a capital... De qualquer outro jogador. se você vai destruir a capital de um jogador, você triga o fim de jogo e é um trigger de fim de jogo especial, onde você ganha o jogo imediatamente. Nas outras condições de fim de jogo, você joga até o final da rodada, e se no final da rodada mais de um jogador tiver trigado o fim de jogo, eles disputam a vitória contando os pontos de evolução, o quanto cada uma de suas civilizações evoluiu. Mas se apenas um jogador tiver trigado o fim de jogo, o que é mais comum, pelo menos nas partidas que eu joguei, esse jogador é declarado o vencedor da partida. Então, só lembrando que a vitória militar é a única que é imediata.
0: É, e é bem legal que não tem player elimination, né? Ganhou militarmente, o cara vai... Praticamente perdeu o jogo, acabou o jogo. Aconteceu na nossa última partida, o Mário tentando a vitória militar, tentou em cima do João, tentou em cima do João, não conseguiu, aí eu dei mole, foi lá, pum, ganhou.
1: O Cirus estava em segundo, né? Tava para ganhar ali na, na cultura, terminar o jogo via cultura. Dificilmente eu ia conseguir trigar outra condição de fim de jogo, se ele trigasse a cultura, então provavelmente ele ganharia se eu não tivesse conseguido matá-lo. Então as partidas elas são sempre bem intensas, é sempre bem interessante, é uma das coisas que eu tenho. Talvez eu até. O João até discorde de mim. Discorde não, né? Goste mais de outra característica do que eu. O João ele costuma gostar de jogos onde a pontuação final é próxima entre os jogadores. Onde os jogadores termina ali, um, dois pontos de diferença, três pontos de diferença. Ele acha isso fantástico. Eu gosto de uma. de um segundo ponto. De uma segunda forma de fim de jogo. Que é quando não dá pra comparar. Não dá pra saber o quão longe o cara tava de mim. Porque não é exatamente pontuação. Ou mesmo que seja pontuação. Mas a pontuação não é... Tão óbvia, ela não é tão linear, né? Tipo no TI, a pontuação não é exatamente linear, o cara com 5 pontos pode estar tá muito distante do cara com 6 pontos no Twilight Imperium, tá? não Você não, não conta por pontinhos ali. E eu gosto muito dessa característica que ele tem. Pode ser que um jogador ganhe e o outro estivesse muito próximo, mas é difícil você ver o quão próximo, porque era uma tecnologia a mais. E quanto que uma te- tecnologia é em relação à quantidade de cultura que você que tem que fazer, quanto de cultura vale uma tecnologia. É difícil pesar isso dentro do jogo. Mas ele fica bem, ele tem esse final de jogo bem bacana e já adiantando um dos meus pontos sobre o jogo. Mas enfim, o fluxo do jogo ele é bem simples, tá? Nesse jogo, cada jogador resolve somente a fase que tá e depois passa pro próximo na ordem do turno. Então, o jogador A faz o start of turn, o jogador B faz o Start of Turn, o jogador C faz o Start of Turn. Volta pro jogador A, ele vai fazer a fase de trade, e assim sucessivamente. Você tem uma fase de start of turn, onde os jogadores basicamente vão poder fundar cidades cidade e mudar os seus governos. Então, se você tem um scout no mapa, né, que é o settler do jogo eletrônico, você pode fundar uma cidade. E caso você tenha descoberto uma nova forma de governo no turno anterior, você pode mudar para a forma de governo nova. Os governos diferentes vão dar benefícios diferentes passivos para a sua civilização. A maioria das raças começa com depotismo como forma de governo, algumas especiais começam com outras formas, mas ao longo do jogo você vai podendo mudar e se adaptar para as formas que mais te agradam de acordo com a sua estratégia. Depois do start of turn, cada jogador ainda na ordem do turno vai fazer o seu trade que é a produção do mapa. Você vai olhar o mapa. Quanto que você produz de recursos básicos, que é o, ele chama de trade no jogo. E você vai botar no seu dialzinho que você ganhou aquela quantidade de jogo, de trade. Nesse momento vem a parte que o João tanto detesta, né, João? Que o trade? É.
2: Não é a parte que eu menos gosto, não, cara.
1: Negociação entre os jogadores. Eu não gosto de negociação,
2: isso é um fato. Mas o, o de, dele é light, assim, não é... Necessário absolutamente ao jogo. É ok. É,
1: aconteceu.
2: Não me incomoda tanto, aconteceu não Aconteceu
1: o que na nossa partida? Umas três vezes, eu acho.
2: Umas três vezes, é. Umas três vezes.
1: É, é, importante deixar bem distante. Inclusive.
0: De quem fez as três vezes foi o João.
1: Assim, eu tô falando de negociação, a ideia é que o João não gosta. De um jogador falar com o outro. Te dou X por Y. Não te senta porrada se tu me der alguma coisa. Que eu acho que o João gosta pouco, entendeu? Gosto
2: pouco, cacete. Eu não gosto.
1: Mas enfim, é bom salientar que ele é bem leve no jogo, pra quem não gosta. Ah, eu gosto de jogo de conflito, mas eu não gosto de negociação. É muito pouco e eu acho que dá facilmente pra você tirar ela do jogo. para você dizer não quero jogar com negociação, eu gosto, não tiraria, mas eu acho que dá facilmente, ela não é chave no jogo, eu acho que num TI da vida, negociar é muito mais importante do que no Civilization. Depois da fase de trade, onde você produz e negocia com seus amiguinhos, né, a gente vai ter duas fases, que são as main fases do jogo, uma seguida da outra, a primeira é a City Management e a segunda é a Movement, tá? Então na terceira fase do jogo vai ser o City Management, aquilo que a gente falou lá no início do Action Point Allowance. né? Você ganha uma ação com cada cidade que você tenha no mapa. Você começa com uma cidade no mapa, conforme você vai jogando você pode ter até três cidades no mapa, então significa que você vai poder fazer até três ações. Existe uma forma de governo no jogo que te permite fazer uma ação extra com a sua cidade inicial, então tecnicamente você poderia fazer até quatro ações em algum momento mais avançado do jogo. E essas ações elas são bem simples, não tem nada de mais, são três ações básicas que você vai fazer toda a rodada, fácil de decorar, fácil de entender. Conta pra gente essas ações, Sirius.
0: É, Você pode fazer três aço- é, uma das três ações possíveis, como o Mário falou. Então você pode devotar a sua cidade às artes, então você vai coletar tokens de cultura de acordo com a produção de cultura que aquela cidade tem, bem simples. Fez, pegou os tokens, acabou a sua vez, próximo jogador. Ou você pode produzir. Então, produzir seria pegar um recurso que esteja na na vizinhança da sua cidade. Então, recurso seda, trigo. Você pega um recurso desse e bota no seu estoque, acabou a sua ação. E a última, a última é a construção. Você pode construir uma figura plástica, uma unidade militar. Ou você pode produzir, estocar essa produção que a sociedade teria agora para produzir no futuro o dobro. Então, você dobra a produção futura, nesse turno você não faz nada. Você também pode fazer uma construção ou uma maravilha nessa ação.
1: Inclusive, essa ação de dobrar a produção é muito usada para construir as maravilhas, que são as paradas mais caras do jogo de se construir. Raramente você vai conseguir construir uma maravilha sem dobrar a sua produção, sem fazer o acúmulo de produção numa rodada, para na próxima gastar o dobro da produção da cidade fazendo a sua maravilha.
2: É, cara, basicamente de recurso. Eu vou te falar que ele até tem menos recurso do que eu esperaria para um Civilization Game ou para um Forex. Ele tem esse trade, que é o recurso geral. Tem as moedinhas, que você pode usar como recurso para algumas ações, mas basicamente ela é a pontuação de jogo. A gente ainda tem é, os recursos que eu chamaria de especiarias no, próprio, no próximo jogo digital, porque quem jogou para o jogo digital, ele chama de... de se não me engano, ele chama de trade goods. Ou... É, são, são especiarias, realmente. Então, é seda, incenso, ferro. Então, são... É, São artigos de troca que são mais raros e eles são basicamente feitos para você ativar ações de tecnologias específicas. Tem uma tecnologia, por exemplo, que você gasta incenso para ganhar cultura, tem outra que você gasta seda para ganhar trade, mas também você tem que dar trade para o outro jogador. Então, são basicamente recursos que você vai gastar para ativar a habilidade das tecnologias. E interessante que essas habilidades de tecnologias, elas não contam para a sua única ação que você faz no turno. Então ele tem um Q um de Tableau Building, né, que você vai fazendo ali com as suas tecnologias.
1: É, mais ou menos.
2: E por fim tem a Cultura. Cultura, cultura que... Cultura é um jeito de pontuar, como o Mário falou, e você andando... Ele não é um recurso em si, né. Na verdade, quando você... Ele é um recurso, mas ele só serve para avançar no track de Cultura. Porque o track de cultura tem tem um custo variável né, ao longo do jogo, se não me engano é 3,5,7 e além de gastar cultura você gasta trade quando for mais pra frente. E o track de cultura além de te avançar na pontuação ele te dá uma cartinha que é como se fosse um, um evento que você vai poder jogar e ele também pode te dar as grandes pessoas das nações Que são um poderzinho bem forte no jogo.
1: Essas cartinhas são meio que as action cards. Padrões de Ameritrash em geral. De jogos de civilização em geral. Onde você vai causar eventos né, benéficos para você. Ou prejudiciais para os seus adversários. Ou às vezes benéficos para todo mundo. Ou prejudiciais para todo mundo. Para tentar dar dar aquele sal no jogo. Aquela variada no jogo tem as great persons que você vai pegar uma pessoa muito importante, uma grande personalidade que vai contribuir para a produção da sua cidade de alguma forma com o conhecimento dela. Geralmente essas pessoas são mais fortes, né? a produção delas são melhores do que as produções das construções que a gente tem. Bom, depois da fase de construção, que a gente deu uma alongadinha aí, vem a fase de movimento. Mesma coisa, na ordem do turno, cada jogador vai fazer todos os seus movimentos no mapa. Você vai mover todas as suas peças. Inicialmente, cada peça começa com um movimento baixo, de dois passos, mas conforme você vai desenvolvendo tecnologias, algumas tecnologias podem aumentar se você escolher essas tecnologias específicas que aumentam o movimento. Então, por exemplo, Horseback Riding é uma tecnologia baixa de nível 1, nível baixinho, mas que já aumenta o seu movimento para três e você consegue se mover um pouco mais nessa fase vão ser resolvidos os combates vai ser resolvida a exploração onde o mapa começa todo virado para baixo todo escondido, todo oculto e conforme você vai andando, você vai explorando o mapa e vendo o que aparece inclusive uma das coisas legais do jogo é que ele tem um sistema onde o mapa ele é explorado dependendo de onde partiu a exploração né? você não simplesmente vira o tile e deixa lá do jeito que está de forma aleatória você vira o tile e aponta ele na direção oposta à direção de onde veio a exploração ele tem uma setinha, né, você aponta ela para a direção oposta isso é bem bacana no jogo Na, durante o movimento você vai resolver também as explorações de cabaninhas combates com os bárbaros, combates com os seus oponentes o combate do jogo ele é bem simples, ele é bem tranquilo e é um combate que costuma agradar até a galera que não gosta de combates com sorte combates a Meri, geralmente a É, isso,
0: isso que é bacana, Eu acho, isso é uma coisa que brilha para mim principalmente com a expansão Que adiciona um. rebusca um pouco esse combate, que é um sisteminha de pedra, papel e tesoura, e as suas unidades podem ter níveis de nível 1 a nível 4, então elas ficam mais fortes. E aí você tem uma cartinha quadrada, então se você tem nível 1, você está com a cartinha quadrada numa posição. Você está nível 2, você basta virar sua carta 90 graus e pronto, sua unidade agora tem as estatísticas de ataque e defesa mais fortes de nível 2. E aí, quando você joga ela, você tem infantaria, cavalo e arqueiro. Então, infantaria consegue se dar bem contra cavalo, cavalo se dá bem contra arqueiro e arqueiro se dá bem contra infantaria. Se pedra, papel e tesoura ali e que tem um sisteminha de vida e ataque entre as unidades é bem elegante e isso é bem simples de explicar e executar
1: eu acho que explicando assim parece até, pode até parecer bobo pessoal ah, pedra para tesouro, então eu vou jogar uma cavalaria e o cara vai jogar infantaria vai matar minha cavalaria não não é isso a infantaria ela tem uma vantagem no combate contra a cavalaria porque ela bate primeiro então se ela tiver dano suficiente para matar a cavalaria ela mata e a cavalaria não bate de volta mas apesar de bater primeiro, se você não matar, a outra unidade ataca de volta. E duas unidades que não tenham vantagem uma contra a outra, se você botar, por exemplo, duas unidades iguais uma de frente pra outra, elas se batem simultaneamente. Então elas podem, inclusive, se matar simultaneamente. Tá? É um sistema bem simplesinho.
2: A importância do Perapeu Tesouro é mais para quem bate primeiro. Né? Isso, é? é mais para quem
1: bate primeiro, exatamente. E o, e o combate tem um segundo detalhe que eu acho bacana também em, em jogos. Ele é muito, Acho que é... É o único jogo que eu lembro de ter visto isso, me corrijam se eu estiver errado, se a gente já tiver jogado algum outro jogo que tem isso, que é o sistema de vence o combate quem tem a maior força final de combate, só que a força final de combate não é definida só pelo que você tem ali dentro daquele combate não é só pelas unidades. Construções que você tem na sua cidade, é, generais que você tenha, ou, né, as grandes personalidades, se você tiver um general, ou até investimentos em militares que você tem, que são investimentos, é uma das características da expansão que existe no jogo, você pode investir em militar, por exemplo, tudo isso pode contribuir para a sua força final de combate. Então é bacana que você não precisa ter uma, uma força monstra é, na mão, né, unidades fortes e tudo mais. Você consegue uma vitória militar de forma. Eu diria, mais estratégica do que tática, e eu acho isso bem diferente, é bem único no jogo.
2: É, isso é realmente bem diferente, não lembro do jogo que tem é isso, a maioria dos jogos, que ele chama de, spo... até joguei o Allegora recentemente, o é o combate dele é determinístico, tá? Mas ele tem um o que ele chama de esporio de combate, os spoilers de combate é exatamente meio que a diferença de força entre os dois, que é o que você vai ganhar potencialmente em pontos. Ah, então, normalmente, é uma, realmente uma diferença de combate, não tem nada é, externo. É. É, o
0: legal do combate também é que você pode fazer combate simplesmente para tentar roubar ou enfraquecer o inimigo. né? Quando você ganha combate, você ganha dire- direito a um loot do inimigo. Então você pode roubar dele alguma coisa, seja cultura, recurso ou trade...
1: Fazer ele jogar fora moeda. Então,
0: são, são poucas coisas que você consegue tirar dele. Que fazem diferença no jogo dele. E fazem diferença no seu jogo. Mas não é um combate super devastador.
1: É, nenhum, nenhum combate do jogo destrói uh, o, o jogo do oponente. tá Eu Acho muito difícil com um combate você conseguir destruir. Diferente de alguns outros jogos 4X. Tá? Tem o, o, uh, no TI já vi combates devastadores que destroem a partir de um jogador eu acho que nele é menos punitivo apesar de que tem como se um jogador tiver não estivesse dedicando nada ao combate à força militar né a tentar a investimentos militares e o outro tiver dá para o cara ficar muito recuado e só apanhando só apanhando e ficar meio que fora do jogo mas acontece, mas não, em geral o combate dele é bem mais tranquilo, você não sente, não tem aquela guerra fria tão intensa quanto na maioria dos 4X, o combate é mais papum, mais direto. Bom, depois da quarta fase, que é essa fase onde você vai movimentar as unidades, vem a fase de pesquisas tecnológicas, que também para mim é um diferencial do jogo, ela é diferentinha dos outros. Enquanto que na maioria dos jogos, geralmente você a pesquisa tecnológica seria provavelmente ali parte do city management, né? a ah, escolha uma das ações da sua cidade e você vai dedicar a sua cidade a descobrir uma tecnologia. Acho que a maioria dos jogos tem mais essa cara. Nele não, você tem uma fase só de tecnologia onde cada jogador pode é, pesquisar uma e apenas uma tecnologia. Só que é um custo muito interessante. Você lembra do trade lá que a gente falou que você ganha na segunda rodada? Então, você gasta todo o teu trade para fazer uma tecnologia, não importa o nível dela. Então, eu tenho 20 de trade. Vou fazer uma tecnologia de nível 1, eu vou gastar os 20. Se o Sirius tivesse 6 de trade e ele fosse fazer uma tecnologia de nível 1, um, ele ia gastar os 6 de trade. Existe um mínimo de trade que você tem que ter para fazer cada nível de tecnologia? Você precisa ter no mínimo isso para fazer uma tecnologia daquele nível. Mas você tem 21, você pode fazer tecnologia de nível 4. Mas você vai fazer uma tecnologia de nível 1, ainda assim você tem que gastar os 21 que você tem. Eu acho isso bem legal, porque assim, você dedicou toda a sua força de pesquisa da sua nação para descobrir algo, não importa se ele é algo fenomenal ou é algo lá da base. Você teve que dedicar aquele tempo, aqueles pesquisadores, o salário da galera é o mesmo, não importa eu acho que isso é uma implementação bem bacana, e aí você vai construindo a sua piramidezinha, e eu acho que essa é a parte mais legal do jogo, né, apesar dele já ter o seu Variable Player Power inicial, ele tem esse Build Your Own Variable Player Power que a gente vem falando aí nos últimos episódios de alguns jogos que tem, onde na quarta, quinta rodada já tá todo mundo com uma árvore tecnológica totalmente diferente, você vê a estratégia de cada um ali no mapa, pelas margem, pela árvore tecnológica de cada um, eu acho que isso fica muito maneiro, é muito legal ver que tá todo mundo diferente, que tem civilizações realmente diferentes no jogo, a forma como elas crescem, o investimento de cada um particularmente, eu acho isso
0: muito bacana Eu eu gosto muito disso também, Mário, mas uma das coisas que eu acho mais maneiro é que, além de cada um ter sua árvore tecnológica, cada um tem a sua civilização de um jeito totalmente diferente, e não só pela tecnologia e pelo poder especial assimétrico que você começa o jogo, mas também pelo seu modelo de governo, que cada um pode ser feudalismo, monarquista, democrático, pode estar na anarquia. Isso faz uma... Puta diferença durante o jogo. E atrelado a isso. Tem que cada cidade. Tem um alinhamento. Digamos assim. Ela é devotada a algum tipo. Ela tem um pensamento específico. Então pode ser uma cidade que você tenha militar, focada ali em tipos espartanos ali você ganha bônus de militar, você ganha ganha algum, algum poderzinho ali, voltado a militar mas você também pode ter uma outra cidade, em outra região do mapa focada em recurso você ela, ela te dá um recurso, te dá também uma moeda que já é um ponto a mais de vitória, né? você precisa de 15 moedas no final, se tendo aquele aquela prata você já tem 14 só precisa de 14, então ela é uma cidade econômica voltada a trade então cada um vai ter essas cartas de é, alinhamento da cidade de governo diferente que combadas fazem o seu poder da sua raça ficar totalmente diferente e a cada partida você pode jogar a mesma partida é, cinco partidas com a mesma raça esses pequenos detalhes vão fazer toda a diferença mais a sua tecnologia Então, isso, pra mim, faz o jogo ficar bem mais pesado do que parece ser à primeira vista. Porque você tem que dominar esses pequenos detalhes que você tem no desenrolar do jogo. E
1: bem mais interessante também, né, cara? Porque você falou das políticas culturais, né? Você estava falando das das políticas sociais, aliás. As social policies, que são de uma das expansões. Mas eu acho que, dentro do que você falou... Talvez você nem tenha reparado, mas me deu aquele estalozinho, que é muito interessante, que acaba que cada jogador tem uma cidade dedicada a um tipo de ação também. Então, meio que dentro do jogo você deixa uma cidade fabricando unidades, uma outra cidade fazendo, coletando recurso Sim. e uma outra cidade se dedicando à cultura. E a cidade que se dedica à cultura, ela tem pouca produção, então ela não consegue fabricar unidades, você consegue dividir. Isso também fica muito maneiro no jogo, cara. Isso também fica diferente de partida para partida, mesmo você jogando com a mesma raça. É um dos detalhes bacanas aí do jogo. E yeah,
0: é legal também quando você constrói uma construção perto da sua cidade, é meio que você tá modificando os recursos naturais ali do lado, né? Então, você fez uma construção, então aquela região adjacente à sua cidade não vai te dar só um, um de produção. Ele vai te dar um de produção, mais dois de trade. Quer dizer, ele vai mudar os recursos naturais daquela regiãozinha. Então, você sente que a sua cidade realmente está se expandindo, você está modificando o ecossistema, digamos assim, daquela região.
1: O impacto humano no ambiente. né?
0: Exatamente, você está coletando mais recursos, você está ficando mais forte militarmente, você está ficando mais forte culturalmente, economicamente, mas você está mudando a sua cidade e a sua nível, digamos, intelectual e social, ali de governo e de política social vai mudando conforme você vai se expandindo. né? Então você sente, desde a primeira rodada até a última, uma evolução da sua civilização e isso é bem nítido conforme você vai jogando.
2: Acho que isso é uma sensação de todo jogo de civilização, né? O que é bom, vamos dizer assim. É, você tem que sentir essa progressão, tirando aquele que a gente já falou, o destaque. O esqueci, já esqueci um do jogo. Graças a Deus, não era Era of Tribes.
1: Era of Tribes.
2: É, tirando aquele troço lá, jogos decentes <risos> tem a sensação, <risos> né? E sobre a disponibilidade dele, Joãozinho? Disponibilidade, cara. Aquele esquema, né? Fantasy Fight. Infelizmente... Acabou. Não tem mais jogo. Cabou. Acabou milho, acabou pipoca. Quem tem, tem. Quem não tem, compra o mercado secundário em algum lugar. Porque não tem disponível esse jogo novo.
1: 120 dólares no eBay. Achei aqui uma cópia. Infelizmente, tava... a, gente não costuma, a gente não costuma falar de jogos uh, out of print, tá? Eu particularmente evito falar de jogos de out of print, mas esse jogo eu acho que ele merece muito destaque, porque ele é um jogo muito bem desenhado, tá? Você pode ter a opinião de não gostar dele, o João eu acredito que não tenha gostado tanto, imagino que Muitas pessoas que não gostem do jogo, mas ele é uma obra-prima do AmeriTrash. Para a galera que curte AmeriTrash, para a galera que é AmeriTrash de carteirinha, que gosta de Civilization, é um jogo muito bom, cara. Eu gostaria muito, esse é um jogo que eu gostaria muito que fosse reprintado. Que a Fantasy Flight conseguisse uma licença. Ela já tem a licença, tá? Porque ela faz o um New Down, então eu não sei porque que eles escolheram ou não pra fabricar mais esse. Eu não sei se é alguma coisa com o designer. Né? Que o designer saiu da Fantasy Flight. Enfim. Realmente não tenho ideia de por que motivo eles não produzem mais. Mas eu acho um jogo sensacional. Que merecia muito ser reprintado. Componentes do jogo. Sirius, o que tu acha deles?
0: Cara, componentes excelentes. Todos os tiles de mapa são... Grande está tudo disponível ali, não tem nenhum detalhe que eu acho que vale a mencionar de ponto de melhoria, nem nada assim, é, tem uma coisa que eu não gosto que são as relíquias que você pode jogar com essa variante, que elas são bem disfarçadinhas ali no mapa, não, não gostei muito não, mas a gente não joga com isso, né? Então, é, não tem nada que eu acho que deva melhorar, nem de escrito na carta, nem nada escrito na carta que te já tem interpretação dúbia, nem nada no, no player aid. Inclusive o player aid é excelente, porque você explica a regra só explicando o player aid, e depois você tá na sua vez, você olha lá o que se pode fazer, tá lá a fase, tá tudo descrito, de bem simples. Não precisa olhar o manual para nada durante uma partida.
1: É um dos melhores player aids que eu já vi na vida. Não, e, não, e não tô brincando, não tô zoando é um dos melhores, provavelmente top 5, top 3 player aids que eu já vi na vida pra te ajudar a jogar o jogo muito bom, muito bem organizado
2: pra te ajudar
1: pra te ajudar, é, pra, te ajudar pra, pra ser uma ajuda mesmo de pra jogo, pra ser um player aid não é player board bonitão, com um monte de coisa e cheio de arte, não, ele é um player aid flat, ele é a folha de papel, um, deve ser um, um A5 Talvez um A6. né? uma folha de papel pequenininha. E só texto. Não tem nenhuma figura. Mas ele te diz tudo que você precisa saber. É sensacional. E pra você, Joãozinho, fã dos Eurogames. O que você achou dos componentes desse Amir Trash? Cara,
2: tá ok. Acho que tá na média ali. Qualidade direitinha. É... Sobreviver ao tempo, o, o teu aí, inclusive, apesar ah, de uns marquinhos mortos. Já tem
1: ele há 10 ah, anos. E acho
2: que e... tem os componentes, ok. Nada fora do normal, mas bem justos os componentes dele.
1: É, ele, eles são inclusive de uma. Não, é porque eles são inclusive de uma época que a Fantasy Flight. Uh, fazia muito jogo de miniatura né? Ela lançava só jogo com miniatura Só a Melitrash bonitão Na época que a Fantasy Flight era o que a Simone é hoje em dia e eu acho até interessante eles terem decidido Não fazer tanta miniatura O Exército só aquela bandeirinha É né? diferentezinho
2: uhum. É, curioso Até passando um pouco aí agora em arte, Design Gráfico Como vocês já falaram um pouco do Play Eu acho que as coisas todas dele tem que estar no local que tem que estar Não teve nada que me gritou aí na partida que poderia estar diferente de, de arte. Eu acho que tudo tá. As informações são bem claras, de maneira geral, não tem nenhuma crítica a respeito disso, não. Manual, vocês digam, porque eu não, realmente não li esse manual, só aprendi de vocês. Sei nem se a regra está certa
1: cara, vou deixar por conta do Sirius porque eu sou suspeito, a única coisa que eu vou falar é o que eu já falei em outros episódios eu aprendi a ler manual com a Fantasy Flight Games, eu passei de 2006 a 2010 praticamente só lendo o manual da Fantasy Flight Games, porque eles lançavam o jogo eu comprava, eles lançavam um jogo eu comprava era a minha produtora favorita da época eu comprava no escuro, era fanboyzaço da Fantasy Flight, ali entre 2006 e 2012, talvez acho que em 2012 que ela, que meio que mudou a visão da empresa, Mudaram os designers, aí eu parei de ser tão fanboy, apesar de continuar gostando. Mas só lia manual deles, eu aprendi a ler manual com eles, então qualquer manual deles era ótimo pra mim, porque eles tinham um padrão que era a receita de bolo deles, velho. Não mudava-se. Pegar qualquer jogo, qualquer três jogos daquela época e ler o manual, eles estão escritos da mesma forma. E eu acho muito boa a forma, porque eu acostumei a ler aquele manual. Então talvez seja uma opinião enviesada, não é? uma opinião não válida, porque eu gosto, porque... Foi como eu acostumei a, a ler manuais.
2: É, dando jeito que eu gosto muito de manuais da What's Your Game. Que tem um estilo também, aquele negócio que eu digo que divide em cores as ações e tal. Acho que isso até vai um pouco do gosto pessoal. Mas, Sirius, falei.
0: Cara, eu não li o manual, só consultei, na verdade conforme eu fui jogando, aprendendo eu fui dar uma consultada uma aqui, outra ali mas nada demais, não li o manual por completo, mas é aquilo né padrão Fantasy Flight antigo então todos os manuais que eu já li daquela época são excelentes, inclusive na época que eu estava conhecendo os jogos de tabuleiro modernos, que o Mario estava me apresentando vários, ele apresentava um jogo da Fantasy Flight, atrás do outro e cara, eu cheguei a falar nossa, eu gosto de todos os jogos dessa editora você me mostrou todos os jogos até 2012 acho que eu gostei de todos os jogos que tinha e você Naquela realmente época, acha que né? todos. E depois que eu fui experimentando outros que eles lançavam, comecei a ver que não tava tão bom assim. Não é tão bom comecei... assim. É, mas até 2012, pode comprar e você vai se divertir. É... Vai ter um público. Se você eles tiver algum parecido desandaram. com o meio do Mario, um pouquinho puxando para Meritrash, você pode comprar sem ler sobre o que que é os jogos dessa época que você vai curtir a
1: decadência fica clara quando a empresa começa a produzir Samurai Tigres e Eufrates esses Eurogames assim, sabe? aí você percebe que a, que a empresa Meritrash realmente se desantou perdeu o rumo, já era não é mais a mesma coisa
0: não.
2: Ah, Olá,
1: Sobre o jogo, você que é ir, provavelmente o mais hater dos de Trash entre nós, apesar de gostar de alguns, diga o que você achou do jogo.
2: Cara, é... Começou. Primeira coisa, primeiro ponto pra mim, é, primeira análise técnica, acho que eu poderia chamar desse jeito. Eu acho que jogo de civilização, pra mim, ele tem que ter três coisas. Primeiro, jogo de civilização tem que ter árvores de tecnologia. Jogo de civilização, pra mim, sem árvores de tecnologia, no jogo de civilização... Eu não sei se existe a definição em algum lugar, é... mas isso está na... na minha cabeça. Eu acho que a arma de tecnologia dele é muito interessante. No sentido de você fazer o esquema da pirâmidezinha, é, você não ter que ficar olhando 325 pré-requisitos. Eu acho que a árvore de tecnologia, quando ela tem um pré-requisito específico, ela tem que ser tipo Golden Aids. É um track que você vai andando. Agora, se você que faz um deck de, sei lá, 40 cartas e você tem que ficar gravando ou olhando um esquema, qual tecnologia você tem que ter para poder fazer a outra? Eu acho péssimo. Então, pela escolha de design deles, fazer de carta, eu achei muito interessante. As tecnologias têm sentido, ela tem uma progressão, sim sentido, se você tá fazendo, por exemplo, a, o, a pontuação lá da cultura, você tem uma tecnologia de nível 1 que você troca um recurso, três culturas, se eu não me engano. Bem. Tem uma de nível 2 que faz por 5, tem outra que faz por 7. Então, tem essa ideia de evoluir a mesma coisa, se você quiser, apesar de você poder mudar a tua estratégia ao longo do jogo. Então, eu acho que, que isso é bem positivo. Então, acho que esse ponto aí eles executam legal. É, além disso, eu acho que não é necessário, só que a maioria dos Civilization Games são Forex. Eu não acho que isso não é um ponto necessário para mim, tá? Mas a maioria deles vai ser um forex, às vezes vai ter menos ou mais alguma coisa, por exemplo, é, gente, gente é considerado por alguns Civilization Games. É... gente não tem exploração. Tá? Não tem exploração e não tem nem combate. Então ele não tem um, uma parte aí do Forex. Não que eu acho que seja necessário. Mas uma coisa que eu acho que tem que ter que ele me passa menos tá? nesse jogo. Não que não passe. Ele passa por outras questões do jogo. É, é a divisão em eras. A maioria dos Civilization Games, até o Era of Tribes, é... normalmente divide o jogo em eras. Essas eras podem ser divididas por vários motivos. Talvez cartas de evento que vão ficar diferentes. Ou situações do jogo que vão se modificar, eu acho que no Civilization ele tentou colocar de maneira que as tecnologias que são as eras são as tecnologias... É, a
1: evolução pessoal de cada jogador Exato. definiu... Você
2: não tem uma evolução global
1: definiu a era daquele jogador ele tá numa era mais avançada isso. que eu porque ele tem tecnologias melhores E que eu acho que, que inclusive melhor. isso é
2: remanescente do, do jogo de tabuleiro, que o jogo de tabuleiro para quem não conhece o, Civi- o Maia, é, Civilization pense no Age of Empires que Cê, também tá é... Dizer, é, o é digital, mais, né? talvez seja mais popular né, do dia digital é que talvez seja mais popular que Sid Meier você às vezes está num nível, tá? sei lá na era bronze e o teu, o teu cara tá jogando contra você, tá na pré-história ainda, isso é individual e eu acho que ele tentou passar isso no jogo, então a, a, acho que isso foi realmente a escolha de design então esses três fatores eu acho que ele executa de maneira interessante de maneira adequada dentro do que eu vejo no Civilization Game, é, então eu acho um design legal, eu acho a implementação dele em relação ao jogo digital muito boa, eu joguei o jogo digital algumas vezes, é, um dos problemas que eu tinha pro jogo digital as primeiras vezes que eu joguei, é que o tutorial do jogo digital, porque não jogou, ele, ele passa pelos aspectos mais básicos do jogo, mas ele não passa pelos aspectos mais avançados do jogo. Então, eu não, eu não gosto de jogar um jogo digital que seja difícil, por exemplo, um Crusader Kings, um jogo, um Grand Strategy Game de, digital, em que eu não conheça todas as regras do jogo. Porque eu comparo muito com Board Game. Board Game, eu sento, aprenda as regras depois do jogo. E o jogo digital tem, tem a ideia de, talvez, te, te ensinar jogando. Eu acho isso ruim. Então, acho que ele implementou bem. Eu vou consigo ver todas as regras, tudo que ele implementou do digital. A única questão é ele cai, não vou dizer falha, mas dentro do meu gosto pessoal, o problema que eu tenho com a maioria dos Civilization Games, tá? Eu acho a maioria dos Civilization Games tem um foco razoável no combate, não é que ele não tenha outro jeito de ganhar sem ser combate, tá mas ele ele, ele tem um, um... uma necessidade de você fazer o combate. Eu nem
1: foco, é necessidade. Ele que tem uma ele necessidade,
2: fala. acho que esse é o termo. Ele, Clash of Cultures, que eu joguei recentemente com vocês também, é, eles têm uma necessidade de eu fazer o combate. Mal comparando tudo 2 eles ele tem uma necessidade de fazer o combate tem, só que no True deles eu, eu, eu vejo uma maleabilidade maior, eu falei isso pra vocês na partida no True eu tenho mais action points então eu consigo continuar a minha estratégia e fazer o combate, se eu tiver que focar um pouco mais pra me proteger, beleza, eu perco um turno me fortaleço e depois eu fico meio que metade dos meus action points pra minha estratégia e metade dos meus action points pra manter ali o um militar, nesse jogo por ele ter poucas, é, poucas ações no turno por cidade, você vai fazer uma ação tirando as cartas, aconteceu na, nessa partida né, é... Deu de estar focado numa estratégia de cultura, né? Eu ia fazer estratégia de cultura, estava na dúvida um pouco entre a cultura e a tecnologia, então até não fui tão forte como eu deveria. Mas teve um momento que eu tive que abrir completamente mão das minhas ações por pelo menos. 3 a 4 turnos para me proteger do Mario, e isso n- numa, é, na partida pro jogador para mim, é uma coisa que fica um pouco frustrante ao longo do jogo, porque eu tenho que abrir a mão de uma estratégia para me proteger de um jogador e talvez, e ne- foi nesse momento inclusive que o Sirius me passou na cultura não que ele não tivesse um bom build mas eu deixei de ter que fazer cultura do jeito mais intenso no meu para poder, poder me proteger do Mario, então isso é uma sensação, do, do Ameritrash que existe combate, existe tudo, que abrir mão da minha estratégia, mas eu achei um pouco intenso o quanto eu tive que abrir mão da minha estratégia. Okay. Então, é, é isso. É um jogo que, se eu for colocar na gavetinha ali de outros Civilization de Civilization Games, não é meu Civilization Game favorito, não tá nem no top 3 Civilization Games, mas eu reconheço quem gosta do jogo, quem gosta do design, é um design bem sólido, só realmente não é para mim e para quem tem o meu estilo de jogo.
0: É, mas eu não sei se você notou porque durante os ataques do Mario em cima de você, eu eu tive que abrir mão de algumas ações de algumas coisas que eu tinha planejado para tentar te ajudar a não fazer o Mario ganhar o jogo, pra tentar
1: me atrapalhar, né? A pesar um pouco para cima de mim.
2: Sim, sim, eu sei. Sim.
0: Eu tive que abrir mão. Ele você teve que abrir mão para se construir. E eu tive que abrir mão de várias coisas que eu queria fazer para fazer o Mario ficar te enfrentar de forma pra
1: retardar o avô.
0: Exatamente, e eu fiz isso algumas vezes e isso acabou salvando sua pele. e No final, eu. Eu acabei me dando mal lá porque eu perdi a atenção em algum momento. Mas, assim, isso faz parte do jogo, você tem que, você tem que ganhar antes que o outro ganhe. E o outro não vai ganhar se você não ajudar o cara que tá apanhando. Então, essa forma de do jogo apresentar uma forma de ganhar o jogo no combate faz com que todos os jogadores tenham que se fortalecer se alguém estiver indo na direção dessa estratégia, pelo menos o um mínimo para ficar numa guerra fria e Quem tá sendo atacado tem que ter um suporte, mesmo que não falado, dos outros jogadores. Porque você não pode abandonar o cara lá sendo apanhando, porque se ele perder, você também vai perder. É a guerra fria. Então existe esse lado que o jogo incentiva, né? Essa ajuda comunitária ali de quem tá sofrendo ataques. É... Que, que é bem interessante. E o Mario, como um jogador super experiente, né? Ele não deixou todas as peças dele indo pro lado do João. Ele jogou pessoas pra cima de mim também. Pra não deixar que eu atacasse ele desprevenido em algum momento, né? Isso é algo que acho que os jogadores mais experientes acabam fazendo e se fortalecendo desse modo também. Mesmo assim, ele sofreu um bocado aí com, com as cartas que eu joguei em cima dele. Só pra ele não conseguir te matar mais rápido do que eu ganhar o jogo.
1: Pois é assim e falando entre aspas em defesa dos jogos é, americanos eu não, não tô nem querendo usar o João nem querendo contrapor Não, também não. Dele. acho que o ponto do João é
0: super é válido super mas válido, existe é. esse é contraponto também que eu tive que dar sobre outra visão o
1: que existe em, em jogos de civilização é que existe uma necessidade de você fazer militar uh, não vou dizer desde o primeiro turno mas desde o início você não pode abandonar o um militar em nenhum jogo de civilização que eu conheço né? e eu acho que o que, eu, o que frustra um pouco pouco João, é porque meio que ele, uh, pelo menos nessa partida que ele jogou, ele abandonou completamente e quando eu cheguei, o primeiro combate que eu fiz contra ele, e já tava quase do lado da, da, da cidade inicial dele, ele tava no estado inicial de combate, ele tinha as, só três unidades na mão, que são as três unidades que você começa mal comparando com o True the Ages, é como se no final da primeira era o cara tivesse um de força de combate Então não dá, cara, você tem que jogar jogo de civilização, você tem que ter combate desde o início. Eu tava explicando as regras pra pra minha namorada recentemente do Through the Age. explicando as regras não, falando de, conversando sobre o jogo, falando de estratégias do jogo, e que a gente foi jogar junto e eu falei com ela uma dica bem simples assim, eu falei ó, você não precisa ser a mais forte pra ganhar, você consegue ganhar o jogo sendo a mais fraca do jogo. Mas você nunca pode ter menos do que metade da força do mais forte. Se você tiver menos do que metade da força do mais forte, você perdeu. Ah, o cara tem 20? Você tem que ter no mínimo 10. O cara tem 10, você tem que ter no mínimo 5. Pode ser o mais fraco, mais forte tem 20, o segundo tem 18, o terceiro tem 16. Você tem que ter 10. Se você tiver menos que 10, você vai perder. Então não, não precisa fazer estratégia militar, não precisa ser o mais forte do jogo. Mas tenha um mínimo em relação ao mais forte. Acho que no Civ vale a mesma coisa, tá? Se o cara mais forte tem... 8 unidades na mão, tenha 4, cinco unidades na mão. Se o cara chegar... Eu cheguei no João com 8, ele tinha três. Foi fácil manter ele sem unidades. Eu só matava as unidades. Então, no seguinte, ele ao invés de produzir cultura, tinha que fabricar mais unidades. Eu só matava essas novas unidades e eu fiquei meio que... Uh encurralando ele na parede dessa forma, tá? Isso eu acho que pode frustrar a galera, mas é o que eu falei, eu acho que isso é uma característica geral de jogo de civilização você tem que desde o início fazer um pouquinho de militar e tá sempre acompanhando o mais forte do militar ali de perto, no mínimo da metade pra frente
2: só fechando aí, jogo de civilização bom é antigo de Golden Ages e True É, Age
1: é, são bem. bons, são bons jogos de civilização, tenho que concordar sobre o jogo em si, cara... Acho que eu já deixei bem mais do que claro aqui Minha opinião É um dos meus top games de Civilization Acho que ele só perde para o Age É o segundo jogo Quer dizer, perde para o TI né? Mas é porque o TI eu não vejo uma tanto quanto o jogo de Civilização É mais um jogo de Mais Forex de conquista é for espacial ex. Mas é Civilização Então vamos dizer que é o terceiro Civilization favorito O terceiro jogo de Civilização que eu mais gosto mas todos ali muito próximos uns dos, o... uns dos outros. Os três estão no meu top 10: TI, The Hate e Sid Meier Civilization. Eu amo de paixão, nunca recuso jogar. Mantenho na coleção desde 2010 minha cópiazinha surradinha dele. E jogamos recentemente Jogamos uma semana antes da gravação desse episódio E foi fenomenal Me diverti pra caramba Sai aquela sensação de caramba, cara Como é que eu fiquei tantos tempos sem jogar esse jogo de novo Fazia mais, deve fazer uns dois anos que eu não jogava ele E eu amo esse jogo de paixão Ele é fenomenal, ele atende tudo que eu busco Em jogos de civilização De forma sensacional E melhor, única Porque o TI também me atende Mas se eles fossem parecidos, eu só teria um deles Tá. O To the Age também me atende Cada um dos três me atende de forma diferente Eu acho que vale a pena ter os três Se você gosta do jogo de civilização
2: Ou não ter nenhum,
1: mentira <risos> Se você não gosta, não tenha nenhum <risos> Porque eles, eles têm todas a mesma vibe, cara. Se você não gostar da vibe de um, provavelmente você não vai gostar da vibe de nenhum deles. Então diga, Sirius, finaliza aí pra gente. Cara, esse é um
0: excelente jogo. Já deu pra perceber aí pelos meus comentários. Por que eu gosto dele é que ele é muito simples de você introduzir ao jogador. É bem difícil de dominar. E. é oh, ah, você não dominou o jogo na partida que você jogou,
2: João. Não, falando difícil de, de... Fácil de introduzir. Não é fácil de introduzir, não. Você
0: teve dificuldade com as regras? De entender de primeira?
2: Não, eu não. Não. Então, ah, eu não é acho fácil. ele mais fácil do que a média. Ok. Ele não é um family game, não é um jogo flash. Não, é fácil. Ele
1: Entre não, um jogo ele não com é a um family com... game. Mas, mas eu acho que ele tá mais pra um jogo mediano do que pra um jogo pesadão.
0: Você não ah, tem... Eu
1: diria que ele tá mais próximo de um agrícola do que de um...
0: O que eu quis dizer assim Se você for explicar feudo pra alguém Alguém similar as regras e começar a jogar Ou um Pax da vida Pra o cara entender o que ele tá fazendo na primeira rodada Ele não vai entender Ele só vai fazer e ver o que acontece Nesse jogo, você já entendeu tudo na primeira rodada você não vai fazer os combos da melhor forma possível E evoluir sua civilização da melhor forma possível Mas você já tá entendendo o que você tá fazendo Então ele é intuitivo né, Exatamente, é. ele é intuitivo Por isso ele é Isso é um ponto mega positivo para mim Ele tem essa de rejogabilidades infinitas Porque você... sua civilização pode ser a mesma Mas você vai fazer um building nela totalmente diferente Cada partida de acordo com a situação que outros jogadores impõe no jogo
1: e até de acordo com o terreno, de acordo com a situação do próprio jogo né? conforme o mapa for abrindo os outros jogadores a raça, a civilização que os outros jogadores escolheram as tecnologias que os outros jogadores estão fazendo tudo isso influencia o jeito que você vai jogar se tem alguém vindo militar pra cima de você ou não isso influencia diretamente
0: Pois é O um exemplo é a partida que a gente jogou Que o Mario tinha uma estratégia definida Ele falou, vou começar querendo ser financeiro Aí ele virou os tiles da frente Só tinha mar tinha Então ele teve que focar em militar Porque focar em militar permitia Às vezes que você passar andasse sobre mar
1: É, eu tive que fazer as tecnologias Que me permitiam usar o mar
0: Então você precisa desse jogo de cintura Para se redirecionar é, De acordo com o que o mapa vai te apresentar Durante a exploração é, não, Você não pode ir fixo numa mentalidade de seguir sem ver o que o jogo vai te apresentar naquela partida em específico isso é outro ponto super positivo acho que ele é complexo Pra você dominar, mas intuitivo de você entender o que está rolando ali entre cada estratégia de cada jogador. E primeiro momento você pega aquele bolinho de tecnologia e todo jogo que tem isso. Você já leva um susto: 'Caraca, eu vou ter que ler tudo isso'. Aí você para e olha: 'Não, não precisa ler tudo isso.' as 5 primeiros são de nível 1 então eu preciso só ler as 5 de nível 1 e decidir qual que eu quero fazer e traçar uma estratégia é, e se dois jogadores estiverem competindo pela mesma estratégia e um terceiro ficar numa uma estratégia sozinha ele não tem mais vantagem que os dois estão competindo, isso é outro ponto super positivo, por exemplo em um jogo totalmente diferente que é o Caverna você tem se dois jogadores focarem na mesma estratégia o terceiro em outra, o outro provavelmente vai ganhar sim. tem 80% dos chances do cara ganhar sozinho. Porra, falou tudo. Sem muita dificuldade. Nesse jogo, não, eu e o João estamos competindo ali pela cultura, e já teve jogo que eu e o Mario competimos pela cultura, e foi decidido na última rodada que ele fez um de cultura, uma evolução de cultura a mais do que eu, eu fiquei um passo de chegar a ele, porque o build dele foi mais eficiente que o meu, e ele ganhou, sendo que os outros jogadores focavam em outra estratégia completamente diferente. Isso é outro ponto positivo do jogo. A evolução das figuras militares ali, simplesmente virando uma cartinha e mudando totalmente as estatísticas de unidades que você pode ter ali na mão para fazer aquele pedra, papel, tesouro, tesoura, que é tão simples, mas ao mesmo tempo é tão diferente, sabe, do que você tá acostumado, é, é outro ponto assim, super positivo que me faz querer jogar o jogo ainda mais, mais vezes. Então ele tem uma mutabilidade, você tem que ter um jogo de cintura. Ah, e acho que a gente não falou. Você não pode focar em todas as estratégias e acabar despontando em uma no final. Você tem que focar em uma desde o começo. Mas o começo que você vai começar a focar depende de alguns fatores. né? Principalmente do mapa que vai ser apresentado a você no decorrer da partida. Então existe como você... É... Começar numa estratégia e migrar pra outra e ir na outra, mas você não pode seguir nas quatro possíveis até o meio do jogo e depois mirar em uma.
1: É, eu vou te dizer que talvez você consiga jogar em duas nas três primeiras rodadas, né? Um plano A e plano Exatamente. B. Exatamente. Mas na quarta rodada você meio que já tem que decidir qual deles você quer seguir e ir num só. Mas você salientou um ponto, esse ponto que você falou foi pra mim chave, velho, Chave. Isso é detalhe do jogo top.
0: Top é, eu não nunca joguei ele, peguei uma carta que eu falei, putz, essa carta é desequilibrada. É tem um luck draw ali envolvido, ok, as cartas nem todas servem para você, mas se você focar na estratégia de comprar mais cartas, você vai ter muitas opções e conforme você vai evoluindo nas eras, digamos assim, das cartas, vocês vai ter cartas que vão servir para mais coisas e melhores. As cartas do começo geralmente são bem genéricas, faz parte do jogo, é para mim é a construção é voltada para aquela estratégia específica da que existe comprar algumas cartas Nunca peguei uma carta que eu falei Nossa, que lixo Eu falava assim Cara, isso não serve pra mim nada Porque... Não estou numa situação que eu preciso usar. Vou descartar essa carta. Ok, faz parte. A carta às vezes era muito boa e eu não pude usar porque não servia. Ou a carta era muito ruim, mas porque eu não estava na posição de usá-la. Então ela exige que a situação se apresente e você construa uma situação para você poder usar ela de forma eficiente. E que nem sempre é óbvio para você ver e criar essa oportunidade. Existem cartas mais fortes e fracas, isso óbvio, mas... Não é algo que impacte o jogo negativamente Porque para mim Uma estratégia de cultura Que que acaba fazendo você comprar muitas cartas O plus é ganhar uma cartinha extra Mas o objetivo é ganhar o jogo Porque você vai avançar todo o track Então isso é algo também que eu gosto Eu acho positivo e não negativo No jogo Se você escolher essa estratégia Você vai ter cartas ruins e boas na mão Mas quem não escolheu essa estratégia Não vai ter essa carta Então você já tá com alguma coisa a mais Que ele
1: você já tem é, no... Então Esco,
0: pra mim é um jogo passar. que as pessoas precisam conhecer e de preferência com todas as expansões principalmente a expansão que adiciona as cartas de combate nesse formato que a gente está descrevendo né Mario? Eu nem sei como é o jogo sem essa expansãozinha do combate, não sei se pode falar não,
1: basicamente é, o, o combate é o mesmo, a regra de combate é o mesmo só que na, o que mudou né, do jogo base pro jogo com expansão que eles fizeram uma substituição, é que no jogo base você quando você comprava a um unidade, esse o João ia odiar a unidade ela tinha uma força aleatória e ela era sempre igual dos dois lados, então as unidades de nível 1 era 1-1 ou 2-2 ou 3-3 tá? então você podia tinha um luck um lock draw, um draw muito forte na, no combate, no militar. Se você, compra, você comprasse as suas unidades mais fortes e cara caras mais facas dele, você ganhava ali por causa de sorte e não por causa de estratégia ou tática de combate. É, não dá pra o mim. Mudou foi é, que... nem pra mim. É, não, esse você ia odiar. Esse eu vou te dizer que eu já não gostava. Tá? Mas quando lançou a expansão, a expansão corrigiu isso, fazendo com que a força das unidades, seja o somatório da força, né, na verdade, seja sempre igual. Só distribuído de forma diferente. Então a unidade ela vai ter força de ataque 1 vida 3, ou força de ataque 2 vida 2, ou força de ataque 3 vida 1. O somatório sempre é 4. A distribuição ainda é aleatória, então eu acho que eles mantiveram a característica legal de ter uma, um sal, né, uma surpresa no combate. Não sei se eu vou pegar a minha unidade que bate mais ou a minha unidade que sobrevive mais, mas pelo menos manteve o equilíbrio. Todas as unidades são matematicamente
0: equilibradas. Então eu acho que as pessoas têm que conhecer o jogo. Eu não sei se o João se arrependeu por conhecer eu o jogo. não conhecer mas eu nada, cara. Joguei um É, Ele adiciona bastante Você... coisa.
2: Mário que tem mais isso. Pô, eu perdi de meu tempo <risos> jogando de jogo que não é tão bom. Eu não tenho nenhum problema com isso.
0: Ele é um jogo excelente, mas sei que vai agradar mais Americas do que Euros. Mas eu acho que quem gosta de dinheiro vale a pena conhecer, porque tem muita coisa diferente nesse jogo de civilização aqui que a gente acabou de descrever. E muita coisa sutil.
2: o jogo de civilização, né? Ou definição. Já falamos um pouquinho, né? Mas recomendação de jogos parecidos, já falei. Pra mim, é minha, minha recomendação, pra quem tem mais o, o euroside Do é, The Age, acho que é, um, é uma sugestão de nós três, né? Nós três gostamos muito. Tem nosso podcast a respeito. É, a seguir é o Golden Age. Golden Age,
1: que eu acho que também nós três recomendamos.
2: Também nós três recomendamos. O Golden Age, na verdade, eu, eu não sinto tanto nele a pegada de civilização porém ele tem a árvore de tecnologia, ele tem tudo, tem a movimentação no mapa é, até refletindo melhor eu sinto nele sim a pegada de civilização mentira, é. ele tem ele tem, Eu vou falar que eu, eu, tirando o True Days, é o único civilization game que eu tenho aqui, eu acho Acho que é. É. E o padrão,
1: né? Twilight Imperium, Through the Ages, Clash of Cultures, para quem gosta de mais de Euro, apesar de que, mesmo o João, que que gosta mais de Euro, não curtiu tanto o Clash of Cultures, mas outros amigos meus que gostam de jogos euros gostaram bem do Clash of Cultures, costumam comparar e dizer que preferem o Clash of Cultures em relação ao Civilization.
0: Eu acho que quem gosta de Euro tem que focar no Eclipse. Eclipse, com,
2: com, com a House Rule do, do, Tile, do Tile Drop. Que eu acho
0: que tem mais essa pegada Euro e é
2: eu joguei, bem legal. o é ridículo. Eu tive uma partida de gostosa por causa disso. Eu tô ligado, eu <risos> sei qual é a sensação, mas eu não,
1: essa sensação não me incomoda. Quando ela acontece
0: e Heroes of Air Landing Sea si, também é uma boa recomendação aí difícil de achar e é bem caro mas porra gostosinho
1: demais esse Heroes ele é mais pra vibe dos gostosinhos do que dos grandes pesadões mas é muito gostosinho muito bonzinho de jogar esse também Uma puta recomendação de jogo de civilizaçãozinha e gostosinha. Bom, pessoal. Se quiser, aparece aí no nosso canal do Discord. Segue a gente lá no Instagram, por favor. Manda e-mail, comenta no Ludopedia entra em todas as redes sociais, fala com a gente e, novamente, vou salientar, principalmente estamos no Discord, vem jogar com a gente, vem jogar com a galera que segue o pesado ao cubo, só jogo pesado rolando lá e se quiser também criar uma mesa de jogos leves lá, porque tá a fim de esparecer um pouco, jogar um joguinho mais simples, fim de noite, não tem problema nenhum, chama a gente lá e vem jogar com a Eu gente joga
2: até quente stop que Se quiser, jogue sem, Pode a, jogar gente, o canal pra jogar sem a gente também. Não tem problema nenhum. É, o pessoal marca, não tem problema. A, gente, a ideia é a gente fazer é, um local pro pessoal se reunir e jogar essas
0: coisas. Um
1: abraço, pessoal. O Pesado Cubo fica por aqui e até a próxima.